0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Material e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virgínia Soares, Cef Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em Arquitetura e Urbanismo, escritora e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro, tão caro a todos nós.
1: No episódio de hoje, a gente vai ter a honra de ter como entrevistado o Ailton Krenak, que tem nos acompanhado nas apresentações dos episódios do podcast Intangível até aqui. Assim, especialmente nesse último episódio, eu, Vivian Barbour, vou pedir licença para fazer essa fala introdutória no lugar dele, que hoje é nosso convidado. Hoje, muitos conflitos marcam a concretização dos direitos fundamentais dos povos indígenas, direitos imprescindíveis para sua dignidade, humanidade e existência, como a manutenção e a sua vinculação à terra. Existe uma distância entre o que está escrito na Constituição e o que é de fato praticado pelo Estado. Ainda precisamos alcançar o objetivo que a Constituinte nos colocou. No texto constitucional de 88, está dito que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à memória e à ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Uma definição que é utilizada para englobar o universo plural composto pelas culturas e suas peculiaridades. É esse universo que precisa ser almejado nas políticas de preservação do patrimônio material. A nossa Constituição, que já tem mais de 30 anos, transformou em direito e em obrigação proteger tudo aquilo que se refere às culturas populares e tradicionais. A cultura e a identidade dos povos indígenas fazem parte disso. Imaginem vocês que foram muitos anos de vazio sobre políticas públicas a amparar aquilo que os povos indígenas são, vivem e expressam como cultura. Depois da Constituição, o Decreto do Patrimônio Material, nos anos 2000, veio contribuir com essa missão. As tradições e os conhecimentos indígenas finalmente começavam a ser valorizados como expressões de valor para a cultura brasileira. Tem muitos bens e patrimônios e materiais que não constam em registros ou entombamentos. Isso não impede que eles façam parte das nossas histórias e sejam presença pulsante e central da nossa existência. Por isso, discutir e desenhar o conceito de patrimônio pelos povos indígenas é um assunto delicado que tange cada uma das subjetividades presentes entre os grupos. Não se trata da materialidade em si, e sim da ideia de que para cada cultura, determinados objetos e saberes-fazeres são considerados a própria identidade daquele povo. Olá todas e todos, eu sou a Vivian Barbur
2: Eu sou o Guilherme Varela.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre palanque, três décadas da Constituição cidadã e a gente vai ter convidadas que vão falar sobre o patrimônio cultural dos povos indígenas.
2: Hoje contamos com a participação de Youssef Daiber Salomão de Campos, que é professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora é membro do International Council of Monuments and Sites. E temos também a presença ilustre e muito honrosa para todos nós do apresentador desse podcast, Ailton Krenak. Youssef, Ailton, sejam muito bem-vindos ao podcast Intangível.
0: Bom dia, Guilherme. Que bom que nós estamos finalmente nos vendo também, porque até agora a gente só tinha sonoras. Ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, Youssef. Bom dia, Ailton. Bom dia, Vivian. Bom dia,
3: Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês de novo e é sempre muito honroso para mim é, dividir um espaço com esse gigante que é esse meu amigo, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, o grande Ailton Krenak.
1: Então, a gente vai começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta para o Ailton. Também quero dizer, já de início, que para mim é um prazer e uma honra, Ailton, poder conversar com você, para a gente pensar em, em refletir sobre o patrimônio para além dos nossos paradigmas, que muitas vezes nos impedem de enxergar de outra forma. Né? Então, a gente sabe que esse, esse momento ele é de muita luta, né, travada pela garantia dos direitos e territórios dos povos indígenas, que seguem em condições péssimas no que diz respeito aos seus direitos. Então, eu queria te perguntar, é, Ailton, diante dos, dos desafios impostos pela sistematização dos registros do patrimônio imaterial nas comunidades tradicionais e tratando especificamente da cultura indígena, como que a gente pode salvaguardar o patrimônio cultural indígena sem impor conceitos que são alheios ao sistema simbólico desses povos?
0: Essa questão que foi agora apresentada pela Vivian, ela dá a oportunidade de contextualizar a questão do patrimônio é, no âmbito dessas relações históricas, né? os estados nacionais e o seu patrimonialismo. Eu acho muito interessante ressaltar essa questão do patrimonialismo, porque a maioria das pessoas, quando ouvem falar de patrimônio material, vinculam, obviamente, a com o patrimônio material, com tudo que já existiu até agora, de proteção, defesa, que incide sobre os bens, digamos, físicos, que a humanidade procura preservar de alguma maneira, ressaltar a sua importância. Quando nós falamos de patrimônio material, nós saímos desse contexto e tocamos a alguma coisa que é intangível. Né? Tocamos a aspectos da subjetividade, para os povos indígenas, interessa a subjetividade. Eu disse outro dia que nós estamos vivendo um tempo, né, na Idade Moderna agora, no século 21, em que ou pós-moderna, em que a ideia de patrimônio deixa de ser objetos e coisas e passa a ser é, saberes, conhecimentos. E existe um, um amplo campo que se chama conhecimentos tradicionais, que está inclusive nas últimas convenções da biodiversidade, que tocam nessa questão. É a questão do conhecimento, é a questão das maneiras de entender o mundo, é essa subjetividade que eu estou me referindo. Então eu acredito que extrair desse grande complexo que é a questão do patrimônio pensado pela Unesco e a sua observação no tocante a povos indígenas, ele exige mesmo um olhar muito cuidadoso para nós não misturarmos aquilo que é a materialidade do patrimônio e que constitui a própria cultura do patrimonialismo, que merece uma observação crítica, e pensar naquilo que é essencial quando nós é, cogitamos de patrimônio material.
1: Bom, Ailton, acho que, enfim, você trouxe aqui pontos super importantes, né? Que o patrimônio imaterial, quando ele vai falar do intangível, ele fala de subjetividade, e acho que subjetividade é potência, é transformação, né? A subjetividade é dinâmica. E, bom, quando a gente fala de patrimônio imaterial, é muito no sentido, muitas vezes, de uma correção, né? De um passado que focava muito na materialidade. Nesse sentido, acho que é um ganho muito grande. Mas também, é claro, né? Tem ainda muitas questões a serem enfrentadas. Né? Então, fica uma questão, em que medida que pensar na criação de políticas públicas para o patrimônio cultural indígena não pode ser também uma forma de controle e de apropriação dessa subjetividade que é pulsante né? e que muitas vezes, inclusive, é transgressora né? do que a gente tem aí de, de controle da nossa, da nossa sociedade, do nosso estado atual? E aí, pensando, inclusive, nesses desafios quais são as possibilidades da gente criar políticas que sejam de fato efetivas, mas que gerem impactos positivos no que se refere ao modo de vida e cultura indígena e aí aqui até se você me permite um acréscimo no seu texto, no livro você comenta sobre a diferença entre memória e patrimônio e a importância dessa diferença, eu acho que isso está muito conectado com essa reflexão que a gente está fazendo aqui, então se você puder comentar um pouquinho sobre isso
0: Vivian a questão relativa a esses direitos, esses direitos que foram se constituindo no século XX e que atravessa para o século XXI com novas configurações, digamos assim, eles estão vinculados agora a convênios internacionais. Eu mencionei a Convenção da Biodiversidade como uma importante âncora onde essas questões reflete na política interna de cada país, de cada nação. Aqui no Brasil, quando a gente legisla sobre o tema de patrimônio, nós estamos vinculando isso a esses protocolos. A proteção do conhecimento tradicional, da memória, dos modos de fazer dos povos indígenas, eles têm uma ampla, digamos assim, proteção desses convênios internacionais e muitas vezes quando nós pensamos políticas públicas, nós estamos só reagindo a essas exigências de adequação no plano regional, há uma orientação ampla que põe o Brasil no contexto dos outros países e das outras nações, cumprindo esses protocolos. É interessante a gente ressaltar esse aspecto formal. Depois tem a questão objetiva, prática, que é como fazer isso incidir na vida das comunidades indígenas, que fica uma distância muito grande entre esses convênios internacionais, esses protocolos e a prática da política dentro do nosso cotidiano, do nosso país. Nós precisaríamos ter instrumentos e mecanismos internos para acompanhar, para fiscalizar e para adequar a prática em cada contexto, porque tem povos que estão em contato recente e que não tem uma interlocução com as agências do Estado. Vamos imaginar um povo sem contato continuado que está lá na floresta, ele não tem ideia do que sejam esses direitos. Então, deveria haver um cuidado extra local que fizesse com que os danos não chegassem naquela comunidade local. A apropriação, por exemplo, de um conhecimento sobre práticas da medicina, do uso das plantas, dos modos mesmo de produção local, quando eles são apropriados por uma empresa aqui fora, mesmo que seja pela Embrapa, quando a Embrapa pega uma semente nativa e leva para o laboratório, ela está transgredindo essa orientação é, de um patrimônio imaterial, que ele está relacionado com conhecimento, e não consulta, porque é impossível consultar alguém que você não está em convívio com ele. Um povo que está em situação de isolamento, o conhecimento dele está fluindo, mas o seu relacionamento com esse mundo daqui de fora não está acontecendo. Não tem protocolos a ser assinados, firmados e reconhecidos. Então é muito difícil. Você tocou numa questão extremamente sensível, que é a desigualdade dessas relações. O patrimônio material, ele supunha que estava em franco contato todos os sujeitos envolvidos. O dono de um, de um bem, o dono de uma casa, de um casarão, o dono de um marco histórico que era para ser preservado, o dono de um sítio até mesmo uma cachoeira, um patrimônio natural. Agora, quando nós pensamos o patrimônio imaterial, aí sim, a gente vai ser exigido a uma compreensão de que essas relações são fundamentalmente desiguais. Se não houver uma predisposição do agente, no caso, o agente público, o Estado, ou a agência como a Unesco, de fazer é, valer de forma vertical essa orientação, ela não vai experimentar nenhuma equidade quando chegar no chão. Ela não vai ser horizontal só porque chegou no chão. Ela vai continuar sendo vertical. É por isso que a questão do acesso ao conhecimento e as práticas da saúde, por exemplo, que os povos indígenas guardam, eles vêm sendo aviltados, porque não tem como impedir esse, esse roubo, digamos assim. Isso que chamam de pirataria. Se um povo não está em franco contato com a indústria de remédios, de cosméticos, como é que ele vai saber que tem um conhecimento dele sendo apropriado? Então, essa fiscalização ou essa, ou essa mediação, ela tem que ser feita por agentes idôneos que tenham boa vontade, porque senão o que vai acontecer é um abismo entre a proposta de regulamentar esse acesso e a sua prática.
2: E por falar nisso, nisso que Krenak acabou de, de tratar sobre patrimônio, apropriação, controle, a ofensiva do sistema, as formas de, de o Estado também tentar se empoderar ou se apoderar de determinadas coisas, é, eu queria falar com o Youssef sobre um tema importante que tem se discutido hoje, que é o de decolonialidade. Né? Uma decolonialidade como uma epistemologia para compreender... Essas novas narrativas de protagonismo, de empoderamento dos povos e das comunidades. Ainda assim, né, com esse instituto, com essa forma de se pensar, é, é difícil enfrentar essas imposições que o sistema traz. Então, eu queria te perguntar, você como que os direitos dos povos indígenas podem ser vistos, vistos dentro dessa chave? Como que a Constituição e a legislação do patrimônio resguarda os direitos dos povos indígenas? Né? E se você acha que tem omissões sérias na Constituição relacionadas a essa questão?
3: Guilherme, obrigado pela questão. O meu processo de decolonização... Começou em 2012, quando eu conheci o Ailton Krenak. O Ailton, a primeira vez que nos encontramos, ele, muito gentilmente, é, concedeu uma entrevista para que eu levasse para minha tese, que tornou-se um livro chamado Palanque Patibu. Inclusive, a capa é o Ailton Krenak. E note o que, que ele disse há pouco. Ele não falou em processos de patrimonialização. Que processo de patrimonialização? É o reconhecimento do Estado de algo que esse próprio Estado chama de patrimônio mas ele falou de patrimonialismo o Ailton me alertou o seguinte certa vez Youssef, não haveria necessidade de procedimentos e processos de patrimônio se não fosse a destruição promovida pelo capitalismo porque a, a vivência do, do indivíduo não indígena é toda pautada no mercantilismo e o patrimônio entra na, na onda do mercantilismo né? É, quando o patrimônio tenta resistir à especulação imobiliária, ele está resistindo a esse mercantilismo, mas muitas vezes o próprio patrimônio fomenta uma relação mercantil do indivíduo com sua cultura, tanto que ele fala em modo de produção, né? a visão do, do Ailton sobre modo de produção é muito mais ampla do que essa visão que os historiadores trazem a partir do marxismo. Né? ele trata, e isso eu consegui levar para minha tese, não sei se da forma mais adequada, mas é preciso pensar em recurso. né? A cultura indígena é um recurso para o indígena, foi isso que ele me ensinou, não é um recurso para o mercantilismo. Ou seja, patrimônio é algo vertical, de cima para baixo, imposto. Quantas vezes os, os povos originários foram chamados para definir ou não o que é patrimônio cultural? E aí, já partindo direto para a pergunta que você fez, perceba o que diz o parágrafo 1 do artigo 231 da Constituição, que é o que trata dos direitos indígenas, principalmente sobre terras indígenas. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação de seus recursos ambientais, necessárias ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Ponto final. Contudo, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o projeto não terminava em tradições, ponto final. Terminava sim, segundo seus usos, costumes, tradições e seu patrimônio cultural. É, de forma bem breve, a, a, o processo constituinte foi dividido em subcomissões temáticas e comissões temáticas nas quais muitos debateu com audiências públicas, com participação da, da sociedade civil. O Ailton foi uma peça fundamental. Contudo, no momento de se negociar, de se escrever, de se arranjar os anteprojetos que dariam origem à Constituição, uma emenda parlamentar foi apresentada para que se tirasse o termo patrimônio cultural depois de usos, de costumes e tradições, com a justificativa de que isso daria aos povos indígenas direito sobre a terra. Daí eu me pergunto, como proteger a cultura dos povos originários se não a proteção sobre a sua vinculação à terra ou ao território? A própria Constituição, no seu artigo 67, determinou que a União teria cinco anos para demarcar as terras indígenas. A Constituição já está com 33. E o que a gente vê desde então, e muito antes disso, são genocídios indígenas, grilagem, expulsão dos indígenas de suas terras, quem é que episteme branca europeia ou com a normativa de uma prerrogativa constitucional com o padrão europeu para dizer que nós não indígenas daremos a eles a outorga do que, do que são suas terras não é? essa violência contra o indígena para a apropriação de suas terras e da riqueza que há em suas terras foi legitimada pela constituição Claro que a nossa Constituição Federal ela avança em muito. Ela é de vanguarda. Contudo, no momento que os parlamentares tiveram a oportunidade de provar que essa Constituinte e essa Constituição lá de 87 88 pudesse ser realmente cidadã, atendeu aquele grupo que sempre foi o grupo maioritário nas negociações do poder legislativo, que são os ruralistas, os latifundiários. Ou seja, a reforma agrária não foi enfrentada de verdade na nossa Constituinte. Tanto é que os quilombolas e os indígenas, para ficar em dois exemplos de grupos de minorias e minorias, não em quantidade, mas de, de acesso ao poder político, né? em relação desses grupos com, com a propriedade, com a posse, porque não há como sobreviver sem terra. E o que a gente vê hoje em dia é um aprofundamento desses crimes cometidos contra os grupos indígenas. Nada adianta falar em patrimônio cultural se não há sobrevivência. né Se a gente pegar um exemplo do norte do nosso país, os indígenas Wayapi, que têm a sua pintura corporal, a arte exclusiva, reconhecida é não só como patrimônio do Brasil, mas como patrimônio da humanidade, teve um de seus líderes assassinado por garimpeiros no ano de 2020, salvo engano, e a polícia civil jogou um, um, um pano quente por cima, dizendo que foi, a, a morte não foi uma morte fruto de um crime, etc. etc. Ou seja, o que, que adianta dizer que é patrimônio da humanidade, a Artway UP, se eles não sobrevivem à grilagem, à mineração com o beneplácito, com, com a proteção e, e a chancela do, do governo federal liderado por um assassino né, que, que, que faz da mentira e da necropolítica um meio de governo. E, Guilherme, se você me permite, se eu não estou abusando muito, eu queria quebrar um pouco o, o protocolo e fazer uma, uma pergunta para o Ailton. Porque eu citei o Ailton na Constituinte e um dos momentos, talvez o momento mais marcante da Constituinte, não só sobre os direitos indígenas, mas de toda a Constituinte, foi quando, em plenário, o Ailton defendeu uma emenda dos direitos indígenas, quando ele pinta o seu rosto de gene-papo, né, numa declaração de luto e de guerra, né, de luto e de luta, porque o Ailton, representando os indígenas, né, viu que tudo aquilo que havia sido negociado nas subcomissões e comissões foi modificado às portas fechadas pelos pelos constituintes. Então, é, Ailton, a gente vivendo um momento de, de ataque tão ofensivo à democracia, de um aumento de, de cada vez mais incisivo o ataque aos grupos indígenas, aos povos originários, aos povos da floresta. Queria saber não só como você se sentiu naquele momento, mas como é que você se sente hoje vendo tudo isso e sabendo que aquelas palavras suas semeadas lá em 87 e 88 reverberam até hoje.
0: Obrigado, Iussef, de trazer para o plano terreno essa conversa que tem um caráter de subjetividade que às vezes parece tão é, especializado que uma pessoa que está ouvindo a conversa pode perder a meada, né, o fio da meada. Você trouxe para a Terra no momento em que você disse que lá no debate da Constituinte foi extraído do texto que ficou na nossa Constituição é a referência a patrimônio cultural. E é muito interessante, o Cef porque isso está relacionado com um evento da agora, que é esse projeto de lei, ou essa medida provisória, né, uma MP, que quer exatamente alterar o sentido do texto da Constituição quanto ao reconhecimento das terras indígenas. Independente dos detalhes que são observados, o que está em jogo agora é que aquele princípio do patrimônio cultural indígena que foi extraído do texto da Constituição, ele já estava na intenção dos parlamentares que seguiram depois com a produção desse marco temporal que estabelece que só os indígenas que estavam naquele lugar, naquela data, é que teriam reconhecimento dos seus territórios nesse período posterior, que se segue para muito mais do que cinco anos. Você foi ótimo em fazer essa, essa vinculação daquele corte no texto da Constituição e da tentativa de anular os direitos indígenas presente no momento agora. É isso que se passa. Entre aquele momento da Constituinte e agora, prevalece a intenção oculta dos legisladores em deixar uma bomba. Essa coisa que eles chamam de jabuticaba agora, né? Eles deixaram uma jabuticaba ali para ela dar um problema no futuro. Quer dizer, as questões que nós estamos enfrentando hoje relacionadas ao direito do território, do saber, dos modos de existir nesses territórios, sugerem que são direitos temporários. Que os indígenas, uma hora, vão sair dali. E a posse desse território vai ser possibilitada a um terceiro. Né? Ele vai deixar, inclusive, de ser um bem da União, porque todas as terras habitadas pelos povos indígenas é patrimônio da União. Então, essa mão de gato que tirou o patrimônio cultural sabia o que estava fazendo. Estava plantando um veneno para que a gente tivesse esse problema social hoje. Ele afeta profundamente o princípio da equidade o princípio da justiça mesmo. Quer dizer, a nossa Constituição cidadã, ela foi drogada no berço.
1: Ailton, você tocou pontos super sensíveis para a gente debater, né? Política de patrimônio, que é essa questão da imaterialidade, né? Que traz o intangível logo a subjetividade, né? Acho que a subjetividade é esse lugar da transformação, é o lugar do dinâmico, é o lugar do pulsante, né? E o patrimônio imaterial, ele vem até no sentido de uma correção desse patrimônio material, né? Esse patrimonialismo que você comentou, que era muito focado na materialidade, e por isso acho que a política do patrimônio imaterial tem que ser muito celebrada, mas é claro que ela também traz ainda muitos desafios, eu acho que tem muitas questões ainda para serem repensadas, né? e aí no campo do patrimônio cultural indígena até que ponto a criação de políticas públicas para a preservação desse patrimônio também não pode ser uma forma de controle de domesticação e de apropriação dessa subjetividade que é pulsante que é muitas vezes resistência transgressão aos padrões que nós temos né? do, nosso, do nosso Estado. E aí acho que fica uma outra pergunta que é diante desses desafios, como que é possível criar políticas que sejam efetivas, mas que ao mesmo tempo gerem impactos positivos no que se refere ao modo de vida e cultura indígena. E aí aqui, se você me permitir acrescentar uma questão, no seu texto você comenta da potência da noção de memória e que ela é diferente da noção de patrimônio. Então, como também inserir essas chaves de análise para a gente pensar em políticas que sejam efetivas e positivas, de fato, para as comunidades dos povos tradicionais e originários?
0: Vivian, eu vejo o momento atual em perspectiva. Se nós observamos que na Constituição de 88 já havia uma sabotagem é, do avanço dos direitos sociais, apesar dela ser chamada de Constituição Cidadã, nós podemos prever que o tempo ia revelar o resultado dessa má intenção. O que dói é saber que isso que nós estamos vivendo agora foi plantado foi plantado há 30 anos atrás por pessoas que nós sempre é, consideramos exemplares cidadãos, tanto que eles tinham mandatos, mandatos constituintes. E eu achava que eu estava incidindo sobre um momento da história do nosso país que ia me dar o sentido de realização e que eu pudesse dizer aos meus netos, meninos, eu vi aquele momento histórico da nossa formação como sociedade. Agora eu tenho que dizer para os meus netos, meninos, que vergonha eu ter passado entre cidadãos tão avacalhados quanto aqueles que fizeram a Constituição de 88.
2: Muito bem, Ailton Krenak e Youssef Campos. A gente chegou agora na nossa pergunta pílula. Uma pergunta surpresa que a gente faz a cada episódio aqui do podcast Intangível, que é a seguinte... Como vocês podem sintetizar, resumir o que vocês entendem para o patrimônio imaterial em uma palavra? O que significa, o que desafio traz, o que simboliza. Como vocês poderiam trazer em uma palavra o sentido de patrimônio imaterial para vocês?
3: Na primeira vez eu estava num âmbito mais de legislação, de constituição e tal. Agora, a patrimonialização ela pode ser meio de. de... A emancipação, que foi a palavra que eu usei no primeiro podcast, mas ela pode ser também meio de submissão, de subjugar, né? é, meio de retórica política, não um imaterial patrimônio no geral. Até porque, se a gente for observar, existem, inclusive, grupos indígenas pedindo despatrimonialização de alguns dos seus bens, porque são conceitos estranhos a eles, que não estão na sua cosmologia, que não fazem parte da sua do seu sentido de vida. Então, inclusive, patrimônio é um conceito não indígena. né? Pensar patrimônio do ponto de vista indígena é algo que eu não consigo fazer porque eu não sou indígena. Eu acho que é, acho que ouvir o Ailton vai ser muito bom também nesse sentido. Que sentido tem né? o Estado dizer que que algum que uma cultura krenak, que um ritmo da cosmologia krenak é patrimônio? Se esse mesmo Estado, durante o governo Fernando Henrique, vende a preço de banana a Vale do Rio Doce para privatização a privatização o que, que é? É lucro para ter lucro é preciso cortar gastos entre os gastos cortados está o da segurança e a gente tem dois crimes ambientais cometidos pela Vale, e um deles mata o Atu, que é o Rio Doce que é um ancestral Krenak então que sentido tem o Estado dizer olha, é, etnia Krenak o rito ABC da sua cosmologia, ou então esse, esse gesto rintar é, que é esse que o Ailton faz na, na, durante a Constituinte, é patrimônio. Tá bom, Estado, você está dizendo que é patrimônio você matou um ascendente meu Não tem como mais a gente pescar, dar banho em nossos, nossos filhos, filhas, caçar, sobreviver, porque o Atu está morrendo, entendeu? Então, assim, é, é complicado falar de patrimônio ao lado do, do Ailton, botando todo esse contexto, né? Eu acho que, acho que é isso, acho que eu fui além da, da palavra que você queria, mas é o que veio na minha cabeça
0: agora. Patrimônio material é a percepção externa de um modo de vida que nós temos chamado de a busca do bem viver, que é o pertencimento a tudo que nós entendemos que é a natureza. Se nós pertencemos a tudo isso, a própria ideia do patrimônio fica negativizada, né? O que existe na verdade é memória. Memória é quando nós dizemos que o futuro é ancestral. Eu acredito que vocês têm é, escutado essa fala onde eu digo que o futuro é ancestral. Se o futuro é ancestral, não faz mal também que os registros nos inclua na arqueologia? porque nós estamos também na arqueologia, nós estamos no campo da produção cultural, do que poderia chamar do sistema da produção cultural, mas nós estamos principalmente num lugar de memória. Essa memória ela nos assegura muito mais do que qualquer registro, digamos assim. Os registros vêm e passam, a memória fica.
1: Chegamos então ao final desse episódio. Muito obrigada, é, Ailton, Youssef, pelas contribuições de vocês, por esse encontro que foi muito potente... que acho que fica como convite que a nossa subjetividade, a nossa memória... o nosso viver cotidiano transcende qualquer institucionalidade de, de patrimônio... e é nesse lugar que ela tem a sua maior potência, eu acho. Então, agradeço muito por vocês estarem aqui conosco... fazendo essas reflexões no que se refere ao patrimônio cultural desde a Constituição de 88 até os dias atuais, em especial nesse debate importantíssimo que é o direito dos povos indígenas. Muito obrigada.
0: Gratidão ao meu amigo Youssef, à Vivian, ao Guilherme, por nós termos a oportunidade de compartilhar nosso entendimento dessa complexa relação das comunidades humanas com aquilo que é a produção da cultura que tem diferentes relações também com a memória. Eu me interesso muito pelo sentido da memória, e eu fico grato a gente estar aqui compartilhando uma memória de 30 anos atrás, quando nós elaboramos esses princípios que tratam do patrimônio material da cultura. Né? E um abraço a todos, que bom que nós podemos compartilhar essas ideias.
3: Quero agradecer muito
0: a organização do podcast,
3: muito também ao Guilherme e à Vivian pela mediação e, óbvio, ao Ailton, esse cara tão generoso, que divide uma cosmologia de ensinamento tão tão importante para que a gente saia dos nossos freios epistemológicos que nos são impostos há tantos séculos, né? e que ele desvenda os nossos olhos dessas visões eurocêntricas e dizer que essa parceria minha com ele, que muito me, me, me alegra também. Essa conversa que a gente teve hoje aqui, para quem tiver interesse, vai ser mais aprofundada num livrinho que está saindo já já, dando spoiler chamado Lugares de Origem, que trata um pouco dessa nossa conversa. Tá? Obrigado a todas e todos, principalmente os que nos ouvem.
0: A subjetividade das culturas indígenas precisam ser tratados de forma específica para assegurar que não haja violência do Estado sobre seus corpos e territórios. Quando falamos sobre subjetividade, estou falando também sobre símbolos que só existem enquanto coletivo. A relação com os rios, com a água, com a natureza, com o ambiente. Cada uma dessas nuances integra um modo de ser que depende da coletividade e que não representa uma mercadoria ou algo que seja tangível. O conjunto de ações e experiências são o que compõem o patrimônio imaterial. A imaterialidade e suas complexidades formam as subjetividades de cada povo. Não tornar esse povo em observador deve ser um dos principais objetivos da política de patrimônio imaterial. Entre avanços e retrocessos da caminhada que consolida o decreto 3.551 para salvaguarda do patrimônio material, podemos afirmar que profundas transformações aconteceram. Patrimônio era somente a matéria construída, igrejas, barrocas, casas e tudo mais. Agora, já são mais de 20 anos dessa caminhada, a caminhada do reconhecimento do intangível como patrimônio. E ainda assim, é impreciso... Saber se as batalhas travadas para incluir a imaterialidade dentro das políticas públicas resultam somente no controle e na regulação dos modos de vida e produção dos povos indígenas ou se realmente trazem benefícios reais para cada um deles. No ano em que se comemoram os 20 anos da edição do decreto que normatizou o instrumento legal do registro, não custa lembrar as palavras de um dos grandes ideólogos do patrimônio cultural e defensor da inclusão dos bens imateriais no âmbito da política de preservação do Estado brasileiro, Aloysio Magalhães. Não tem sentido a memória apenas guardar o passado. A tarefa de preservação do patrimônio cultural brasileiro, ao invés de ser uma tarefa de cuidar do passado, é essencialmente uma tarefa de se refletir sobre o futuro.
1: Bom, esse então foi o nosso último episódio do podcast Intangível Cultura, Patrimônios e Coletividades. Essa série que nos permitiu um mergulho profundo no livro Patrimônio Imaterial e, e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios, publicado pela Editora Letramento. A gente agradece a todas e todos os convidados que passaram por aqui, que compartilharam seus conhecimentos, suas inquietações, experiências, reflexões. E, claro, a todos aqueles que nos ouviram e nos acompanharam nessa incrível jornada e travessia. Obrigada e até breve.
2: Que a consciência sobre a importância e a valorização dos bens culturais e materiais esteja viva em cada um e em cada uma de nós. Obrigado e até a próxima!